0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su podcast de libros Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago Hola Y esta semana vamos a ver Single Out, Solteros Señalados Que es una traducción complicada Porque Single Out es una, dicen? una frase hecha en inglés Que significa señalar Pero también el libro se trata de solteros Así que la gente de la imprenta mezcló ambas cosas al poner el nombre en español. Y es importante señalar que single en inglés es soltero, entonces es un juego de palabras entre señalar o tratar distinto a una persona y quedarse soltero. Porque eso es de lo que se va a tratar este libro. Este es un libro sobre cómo la gente soltera es discriminada y en especial cómo se compara a los solteros con la gente casada y los mitos que existen alrededor de las personas solteras.
1: Eh, la autora se llama Bella de Paulo, que es una eh, estadounidense que es profesora de la Universidad de California, Santa Bárbara, con un PhD o lo que en Chile llamaríamos una especie de doctorado en Harvard de Sociología. Es una autora muy famosa en cuanto a que tiene distintas obras, varios libros distintos, este es uno de ellos. Eh, además ha aparecido en los medios de comunicación en múltiples lugares ¿eh? en casi toda la televisión estadounidense, CNN, eh, shows muy famosos de algunas personalidades y eh, fundamentalmente la forma a través de la cual nosotros accedimos a su libro fue a través de una charla TED que ella dio al respecto de eh, por qué nadie te había dicho cómo, o, esto es una traducción un poquito libre, cómo son los solteros esto es una de esas charlas TED de, de los países en específico y esta fue una charla TED dictada en Bélgica. Esta es una autora, nuevamente, que ha sido traducida a varios idiomas. El, el libro que nosotros vamos a comentar hoy día está en inglés, pero también está en chino, en coreano y en otros idiomas.
0: El libro propiamente tal, que se publicó en 2007, consiste en un primer capítulo introductorio, donde la doctora ahí define todos los conceptos que va a utilizar durante el libro, como qué se considera realmente ser una persona soltera, qué se considera estar en una relación, qué significa el solterismo y la matrimonía. matrimonía Matrimanía, <ríe> que son los juegos de palabras que hace ella a lo largo del libro, que eran bien interesantes después el segundo capítulo habla de los estudios que se han hecho respecto a la vida en pareja la vida como una persona soltera y cómo esos estudios están cometiendo graves errores estadísticos a la hora de realizarse o de presentar los análisis después de eso entraba al grueso del libro que son los 10 mitos respecto a la gente soltera y al final hay un llamado a la acción y con eso, saltemos al libro. Eh, me parece
1: muy buena idea partir por el primer capítulo y exponiendo muy brevemente para todos aquellos que nos escuchan, para tener términos comunes, la autora define dos grandes términos. En primer lugar, lo que ella llama en inglés el singlism, o en que nosotros hemos traducido libremente a solterismo o estar soltero. Y en segundo lugar, la matrimonía, que es esta manía por el matrimonio. El singlismo, desde un punto de vista inicial, la autora dice, no es solamente aquellas personas que eh, no lograron contraer matrimonio alguna vez en la vida, sino que también se consideran a los divorciados, a los viudos, y eh, ma los matrimaniacos o la matrimonía es aquella actitud que, se que busca glorificar el matrimonio y las parejas por sobre las personas solteras. Y habiendo definido eso, eh, entremos ya a conversar el primer eh, capítulo. Eh, ¿Qué te pareció la anécdota sobre la historia del matrimonio?
0: Eh, ¿Cuál de todas?
1: Que el primer capítulo hablaba sobre de dónde venía y cómo había sido el matrimonio en otras épocas.
0: El matrimonio está lleno de mitos, y no solo lo digo por las cosas que vimos en este libro, sino fuera del libro... Eh, no me acuerdo si acá era por ejemplo donde había visto de que los vestidos eran blancos por pureza, ¿era mentira? No, no, no era acá. Esa era otra charla que básicamente lo que hacían era revisar varios reportes viejos de cómo eran los matrimonios hace 150 años y lo que pasaba era que el blanco era caro, así que la gente muy rica tenía vestidos blancos. La gente, no, la gente normal se vestía formal, pero dentro de lo que podía. Entonces era un signo como un símbolo de estatus vestirse de blanco en un matrimonio.
1: Mira. Eh, a mí me gustó mucho, el, en el primer capítulo, la autora habla de, de que antiguamente el matrimonio no estaba relacionado con el concepto del amor, sino más bien con otras cosas, con otras ideas. Y me gustó mucho cómo aterrizaba el concepto del matrimonio en el tiempo. La autora explicaba... Me gustó harto la parte donde la autora explicaba que en el pasado, generalmente las personas se casaban por conveniencia, por herencia, por estabilidad, para poder mantener una buena familia. Y el amor era visto, de hecho, lo contrario como algo positivo para un matrimonio, sino que llevaba a los celos el amor, llevaba a las infidelidades, llevaba a las pasiones. Entonces... Me parece muy interesante cómo esta visión como universal que existe hoy en día de que el
0: matrimonio va de la mano del amor es una concepción súper, super moderna. Y no solo moderna, sino romántica. O sea, viene del romanticismo, la idea de que había algo detrás de estos ritos que la gente hacía una y otra vez. Y, y también como, de las, como del folclore. De los, los héroes de caballería que iban a buscar a las princesas en este acto noble. Pero el, el, la vida cotidiana era bastante más táctico La gente era más práctica. De hecho, por eso funcionaban también los matrimonios arreglados. Mm. La gente no buscaba por,
1: por, digamos, por razones psicológicas el amor, sino más bien la familia acordaban que una unión con tal y tal familia era mucho más
0: eh, eficiente a largo plazo. Sí. Aunque no quiero llegar al extremo de que la gente no se quería en esas épocas Porque tampoco siento que la autora haya hecho esa afirmación Sino que eh, ha sido un análisis muy histórico de entender que las culturas de otras épocas no tienen los valores de esta Y que estamos cometiendo un error cuando proyectamos, eh, o más que cometiendo un error Estamos confundiendo la realidad con la ficción y no estamos entendiendo que en Corazón Valiente, cuando William Wells va a ingar a su señora, eso es una película <risa> no es la realidad, no, no había ese concepto de el amor de tu vida
1: eh, otro
0: como concepto importante que el autor habla en este,
1: en este capítulo, el autora en realidad podríamos decirle Bella así pero es si su... puede ser en Twilight. Porque lo peor de todo es que <risa> creo que así sí, está bien, es Bella Bella, Bella. bueno, en fin ella hablaba de que hoy en día existe un fenómeno que es la creencia de que el matrimonio tiene un valor transformativo. Que las personas que contraen el matrimonio se transforman y mejoran como personas. Son más felices, son más saludables, están mejor cuidadas, etcétera, etcétera. Y es, yo diría que la gran. o, sea, o el gran prejuicio
0: que la autora intenta combatir a lo largo del libro. Esta es la parte que siento que. En... ¿Qué comillas me faltó en el libro? Pero solo por un tema de interés personal. Que de, muchas de las cosas que la autora habla y los mitos que ataca, uno puede encontrar mucho la fuente en lo que sería la cultura popular. En la televisión que se consume, las películas que se consumen, las obras, to, todo ese tipo de cosas. Y como todas las comedias románticas, por más buenas o malas que sean, siempre son... Una cruzada para terminar casándose. En las comedias románticas. ¿sí? sí. Todas las comedias románticas es... Eh, un hombre conoce a una mujer, una co mujer conoce a un hombre. Eh, se enamoran, conflicto? se pelean en el, al final del segundo acto. Y se reconcilian en un, en un escape, y persecución, algo por el estilo.
1: Mm. Eh, y de hecho, la autora también ha precisado un punto. Y en esto sentí que ella es... Eh matrimonio homosexual, ah, sí. porque también decía ya, existe este prejuicio de que el matrimonio es transformativo y además existe un prejuicio de que el matrimonio que es transformativo es aquel entre un hombre y una mujer y un poco más adelante, a principios del segundo capítulo, eh, da una frase que me encantó que decía, si el matrimonio es tan poderoso, ¿por qué los gays y las lesbianas no deben tener acceso a él? Por tradición. No, por tra... lo, encontré, lo encontré notable porque me hace mucho sentido en, nuestra, en nuestras culturas, por lo menos en Chile, eh, existe un, cómo decirlo, una eh, mucha fuerza de la idea de la familia, del matrimonio, hasta, como algo muy bondadoso y algo que todos creemos.
0: Y hasta nuestra Constitución define el matrimonio de una manera muy tradicional. O sea, nuestro Código Civil lo define, pero sí. Tú eres el abogado. Yo trato de acordarme <ríe> las cosas que a veces dices. Ya. <ríe> pero, 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 bueno, entonces me, me gusta mucho la
1: idea de que... Qué curiosa esta contradicción que existe entre esta cultura que exalta tanto la idea del matrimonio, pero la reserva solamente
0: para algunos. Me llamó, me gustó ese, ese punto. <risa> Va un poco en la mano con la idea de que el matrimonio es algo mágico y es algo que existe por sobre las leyes. Entonces tiene que cuidarse y santificarse y no tocarse. Es esta posición binaria de blanco y negro. O el matrimonio es intocable o se arruinó. No existe una gama de opciones para la gente, porque acá es donde la autora reconoce cómo es que hay una discriminación para la gente soltera dentro de un enfoque legal y económico.
1: Sí, que es uno de los mitos que al final del día eh, intenta refutar más adelante.
0: Sí, pero eh, acá le dice, hay leyes y hay derechos exclusivos para gente que vive en matrimonio. Lo cual es discriminatorio. Sí, claro. Y especialmente pasa harto después con los temas de herencia. Hay, uno puede encontrar muchos casos famosos donde, eh, especialmente en casos de, de gente homosexual, donde tenías una pareja que ya ha vivido 50 años juntos uno de los dos se muere y viene la familia y se lleva la plata.
1: El dinero, sí. <risa> eh, bueno, en este capítulo introductorio eh, la autora habla del primer gran tema que es este... Esta, como fuerte, tran o sea, esta fuente transformativa que es el matrimonio. Y el segundo como gran elemento que pone sobre la mesa la autora es para los solteros existen una serie de estereotipos y prejuicios que no se, que no se tienen con las personas que han contraído matrimonio y que llevan derechamente a una discriminación. Por eso la, la palabra que ella util utiliza es singlism o solterismo y lo relaciona con el racismo o racismo. Racism. Racism. racism bla,
0: bla. En <ríe> fin.
1: El punto es. Dice: no al mismo grado. Pero existe discriminación en contra de los solteros.
0: Y da varios ejemplos acá de pequeñas cosas del día a día. que la gente asume de ti. Entonces, ahí el autor especifica varias discriminaciones del día a día. como eh, si tú eres un hombre. Nunca has tenido una relación con una mujer, la gente empieza a asumir que eres gay. Si eres una mujer y no estás casada y empiezas a acercarte a los 30, te empiezan a molestar de casa, tienes que tener hijos, porque se te, va, se te va a pasar la cuenta. Ahí ella decía, esa idea que le meten en la cabeza a muchas mujeres de que tú tienes un periodo entre tus 20 años y tus 30 años para tener hijos. De hecho...
1: Yo creo que una pregunta se puede hacer que, que demuestra muy bien la cantidad de prejuicios que existen contra los solteros. Y es, si tú piensas en una mujer que nunca ha contraído matrimonio y ni ha tenido una relación estable de 50 años, ¿qué piensas? Y ahí es cuando todos los prejuicios <ríe> se notan. Claro, porque uno... Eh... Porque, de claro. hecho, la, la autora también dice, este prejuicio es más fuerte con las mujeres que con los hombres. Sí, eh, pero yo creo que con esa frase demuestra el punto de la autora
0: Dice, todos tenemos un prejuicio dentro nuestro Para mí fue una experiencia bien interesante durante el libro Darme cuenta también de esos prejuicios que yo también estaba cometiendo inconscientemente que era, Cosas como la que acabas de mencionar Que no lo había pensado, pero mi respuesta automática salta a eso Salta a, oh, no, está soltera a los 50 años porque algo pasó. O tiene algo malo. y Es que ni siquiera tiene algo malo. Es algo no pasó. Eh, el lenguaje ahí jugaba un papel bien interesante. Pero eso lo vemos más adelante, sigamos. En el capítulo segundo, la autora
1: pone en tela de juicio la gran mayoría de las investigaciones y estudios que existen a propósito del matrimonio y su efecto. Y a mí me gustó mucho la primera distinción o primera precisión que ella hace al decir que cuando los estudios separan a las personas entre solteros y personas en matrimonio suelen descartar por alguna razón a aquellas personas que tuvieron matrimonio y dejaron de tenerlo, a los viudos, a los divorciados. Entonces la gran mayoría de esos estudios dejan fuera de su muestra a gran parte de la población para efectos de intentar dar resultados. Por lo tanto, dicen, aquellas personas que contraen matrimonio, este resultado. Pero olvidan decir que aquellas personas que contrajeron matrimonio de la misma manera, pero se divorciaron, quedaron viudos, los resultados son diversos. Entonces, igual me, gusta ese,
0: me gustó mucho ese punto. Hay un libro que podemos leer más adelante que, es, que se llama «Cómo nunca equivocarse con matemáticas» que trata todos estos casos que uno cuando ve los estudios si no está acostumbrado o si no está entrenado no va a pensar de cómo a veces uno selecciona un resultado incluso sin creer al determinar cuál va a ser la población que tú vas a estudiar entonces en esta parte claro tenías un subconjunto de personas que afectaban los resultados finales que no se estaban considerando. Y eso era también en diversos estudios que ya da de ejemplo, que a veces no se, no se considera un tipo de soltero, otro tipo de soltero, las edades, hay muchas variables que es importante considerar. También Porque, otra, otra variable muy buena era
1: que la gran mayoría de los estudios eh, eran en un corto periodo de tiempo y que a largo plazo la gran mayoría de las conclusiones variaban un poco.
0: Por lo tanto, no eran tan creíbles las conclusiones a las cuales llegaban. Porque ocurre que acá es donde encuentro que ella mejor demuestra el mito de que el matrimonio es transformativo. De que cuando las personas se casan o son más felices o son más infelices. Que mucho de lo que determina si eres más feliz antes o después de un matrimonio no es el matrimonio venía desde antes, venía de la relación simple en pareja. Muy de
1: acuerdo, en el sentido de que... Me... Ahora vamos a revisar los mitos, pero la autora dice, si es que el matrimonio tuviese este valor transformativo, ¿qué pasa con la transformación de todas aquellas personas que, por ejemplo, enviudaron? ¿Dejaron de estar transformadas? ¿O...? ¿Qué pasa con las personas que después de un tiempo de, de haber contraído matrimonio, pierden los efectos?
0: ¿Que el, el efecto dura un tiempo? <risa> ¿Qué pasa con las personas que llevan cuatro divorcios? los transformaron cuatro veces? En fin. Eh, Tuvimos cinco personas en una vía. Sí, sí.
1: Eh, en fin. Eh, ¿Te parece que revisamos los mitos, no? Vamos a los mitos. La autora básicamente lo que hace en la segunda y grueso del libro, la segunda parte del libro y el grueso del libro, es enumerar capítulo por capítulo un mito o prejuicio que se tiene sobre un soltero y discutirlo. El primero de esos mitos es la gran, la gran maravilla de las parejas, los que están casados o tienen un matrimonio, saben mejor que los solteros. En este sentido, el, eh, ¿cuál
0: es el prejuicio? es cuando una pareja decide por ti, si es que tú eres una persona soltera.
1: Básicamente nosotros vamos a salir a comer o, o almorzar a algún lugar y no te vamos a invitar a ti,
0: tercero, que eres soltero, debido a que yo sé que tú te vas a sentir mal. Claro, que es distinto, que no, es distinto decir que una pareja no puede salir sola, sino que cuando tienen la oportunidad de invitar a alguien, no invitarían a una persona soltera. Que es algo que no nos pasó. Por ejemplo, el fin de, el fin de semana pasado fui, fuimos al cine. Eh, yo era el único soltero. Tú estabas con tu novia, que acá en Chile le decimos polola. Y otro amigo que también fue con su novia. Bueno, y el
1: prejuicio que ella dice es que existen muchas parejas que al momento de invitar a otra persona prefieren invitar parejas y no solteros porque está el prejuicio o el mito. Nosotros las parejas sabemos mejor que el soltero que él se va a sentir mal. Y eso es un prejuicio muy grande porque presupone que tú te vas a sentir de una manera que yo creo que tú te vas a sentir. Y de ser así, ¿cómo por ejemplo una persona soltera podría tener amistad con gente en pareja?
0: Sí. No funcionaría. Y, y acá encontré que estaba la fuerza del argumento, es que eso aísla. Si tus amigos y amigas empezaron a tener relaciones y te dejan de invitar, ¿qué, qué haces? ¿Qué haces? ¿Solo en tu casa y nadie te va a llamar a invitar? Porque piensan por ti, o oh, va a estar incómodo.
1: De hecho, la autora dice que cuando las personas ya empiezan a tener hijos, eh, empiezan a reservar las salidas para, con, para salir con otros con otras parejas. Y en el caso de invitar a un soltero, tienden a invitarlo al hogar o a lugares menos costosos. Y yo creo que he visto ese tipo de comportamientos en Chile. Yo siento que, que ese mito lo he visto en la realidad. En ese sentido, me gusta como ella refuta el mito y dice, fíjense cómo ustedes están haciendo un prejuicio sobre cómo esa persona se siente. Y eh, como refuta diciendo, las personas solteras están felices de ver a sus amigos, están felices de encontrarse con esas parejas, quieren ir, voluntariamente, están dispuestos a ir. Ustedes los están los están privando
0: de esta oportunidad. La gran lección acá es pregúntenle a las otras personas porque la decisión no puede estar en tus manos. Si tú vas a decidir por alguien más, tienes un problema. O mejor dicho, ahí está el problema.
1: El segundo gran mito que la autora explora es la idea de que los solteros solamente tienen una sola gran idea en la cabeza. Y es encontrar una pareja, una novia, un novio.
0: Y acá están todas las películas de comedia romántica.
1: A mí me gustó mucho la ejemplificación que hacía la autora respecto de la frase para solteros. Donde si es que existe, por ejemplo, una noche de fiesta para solteros y una persona va a esa fiesta, no va a encontrar un lugar donde la gente quiere ser soltera. Sino todo lo contrario. va a encontrar un lugar donde la gente quiere emparejarse.
0: Claro. O sea, hace sentido que, esa clase, que ese tipo de lugares existan. No obstante, sigue siendo divertido que existan. Que... Y que también existe esta idea generalizada de que toda persona soltera quiere dejar de estar soltera.
1: Y eso es nuevamente un prejuicio. Hay muchas personas que... Felizmente no, no quieren una pareja O personas que pasan A mi me ha pasado Pasar por periodos importantes Donde tú objetivamente quieres estar soltero
0: Cuando acá, acaba de terminar una relación Que te dejó agotada emocionalmente Y prefiere estar soltero ¿Sí? Y el prejuicio está en No, esta persona está soltera Por ende tiene que estar eh, buscando pareja Acá creo que es donde hablaba Como es un tema en especial para las mujeres Bien complicado porque la sociedad las juzga de la manera que... Este es un complejo que se llama de, de Madonna Whore. Que es... O oh, la mujer es una, un símbolo de virtud y belleza y es intocable. O es una prostituta. Que, de nuevo, dos posiciones binarias. ¿no puede? Y acá, en el, lo que hablaba la autora de cómo, la persona, cómo a las mujeres se les dice o oh, no está teniendo sexo o está teniendo todo el sexo y es una puta.
1: Um, sí y lo cual es un absoluto y completo prejuicio, mm. y es un mito porque nuevamente eh, que una persona esté soltera no implica que quiera emparejarse
0: mm. um, no, no implica nada, ese es un poco el punto que creo que quería hacer eh, Bela acá que no podemos pensar por las otras personas o pensar cuáles son sus intenciones en un minuto de no estar en una relación seria
1: avanzando un poco el tercer mito es que existe una especie de aura negativa en torno a ser soltero y eh, existe un prejuicio o un mito también de que las personas que son solteras viven una vida trágica, miserable y solitaria mm. y nuevamente eh, el elemento de culpa es muy fuerte las personas tienden a pensar en una mujer de 45 años que nunca se ha casado con una persona que vive una vida trágica, solitaria. Acá. Y no se imaginan que, por ejemplo, puede ser una persona con una vida muy rica en amistades, con una vida muy rica
0: laboralmente, o una vida muy rica en intereses. Acá habla mucho como, de hecho, las mujeres mayores son las, por ejemplo, las que tienen más amigas y tienen una muy buena vejez en comparación a los hombres. Porque ta también decía el, el tema de de quién estamos hablando cuando pensamos que si estás soltero vas a estar triste, cuando si estás casado o tú te mueres antes o tu pareja se muere antes, pero uno de los dos va a terminar solo. Y eso no necesariamente es el fin del mundo.
1: De hecho, la autora un poquitito más adelante vela en... en... Un par de capítulos más adelante, hablaba de lo que tú comentas respecto de que el prejuicio de que las personas solteras son más solitarias se demuestra totalmente falso cuando uno estudia a las personas que enviudaron y las personas que siempre fueron solteras. Porque las personas que siempre fueron solteras tienden a ser mucho menos solitarias y tener redes de apoyo y de amigas mucho más fuertes Que las personas en pareja uh -huh. Entonces los viudos o las viudas muchas veces Efectivamente están mucho más solos Porque solamente tenían a una persona que los rodeaba
0: Y acá para terminar un poco este mito Encuentro que esto pasa mucho Donde las personas tratan de encontrar una razón Para explicar algo Donde no necesariamente tiene que haber una razón Para explicar algo como causa-efecto O oh, la misma Exacto, y acá cuando ella habla de la culpa de tiene que haber un problema en la persona por la cual no logró el objetivo de emparejarse.
1: Y ahí uh, utilizan adjetivos calificativos como que es neurótico, es trabajólico, es depresivo, etc. Sí. El siguiente mito es que eh, existe un prejuicio respecto de que las personas solteras son muy egocéntricas, que son como una especie de niño que es constantemente inmaduro y preocupado de sí mismo y que no existe nada más en la cabeza de un soltero que dedicarse a los juegos o a nada muy claro, trascendente.
0: la idea de que el soltero es hedonista, es Barney, de eh, Cómo conocí a tu madre.
1: Eh, me gustó, bueno, sentí que eh, la, la autora más adelante en otros capítulos eh, cita varios casos de personas solteras muy exitosas y yo creo que en, esa, en, esa, en esos ejemplos se demuestra mejor su punto de que muchas veces hay personas que son genuinamente, por ejemplo, filantrópicas o preocupadas del prójimo o derechamente mejorando el mundo. ¿Sí? Por lo tanto, no es que sean inmaduros, todo lo contrario, son muy maduros, no es que estén solamente egocéntricamente preocupados de sí mismos, sino que están constantemente preocupados del prójimo. Y, eh, curiosamente, son muchas veces más inmaduros las personas que han contraído matrimonio que aquellas que no. Ejemplos muy concretos. Aquellos hombres que, por ejemplo, no saben cocinar o no saben lavar la ropa. O mujeres que no saben cambiar un mueble o, o arreglar algo que son prejuicios propiamente tal que se tiene de los solteros pero que en realidad se, son más reales en, lo, en, los los persona,
0: en los matrimonios porque cuando puedes dividir las tareas no tienes que aprender ciertas cosas
1: ¿Me recuerda mucho, hay, hay un inversionista que se llama Warren Buffett, que es uno de los mejores inversionistas del mundo y eh, leí su biografía y contaban que este tipo era una persona que se casó muy joven salió de la casa de su madre a llegar a la casa de su esposa y el... El, el, el sujeto es uno de los inversionistas más brillantes de toda la historia, pero no sabe cocinar un huevo. Mi... Y se
0: muere si vive solo. <ríe> Mi abuelo, que es acá en Chile, el premio nacional de medicina, un, terminó comiendo puré de papa frío porque no sabía cómo calentarlo en el microondas. <ríe> Expresión máxima de una persona brillante
1: pero que contrajo matrimonio y realmente inmadura en algunos sí.
0: temas. Es que Acá de nuevo estamos hablando de esta idea de que el matrimonio transforma a la gente, y si te casas, ahora eres una persona generosa, y que piensas en los demás. Y acá me dio mucha risa cuando decía, ok, ¿cómo ocurre que las personas solteras son estereotipadas de egoístas? Cuando las personas que se casan tienen toda una ceremonia dedicada a ellos. De hecho, eh, yo en eso diferí un
1: poco con el extremo al cual llega la autora.
0: Pero me dio mucha risa igual.
1: Pero objetivamente, en esta parte la autora eh, hace una sátira o una crítica muy ácida al matrimonio y al rito del matrimonio. Y en Chile pasa mucho, de que gastan muchos, muchos, eh, en, en Chile son millones de pesos en... En otros lugares son miles de dólares. He visto las estadísticas
0: incluso fuera del país. Y los matrimonios se han ido cada vez convirtiendo en eventos más, cada vez más masivos, cada vez más caros, cada vez más extravagantes realmente.
1: En esta parte yo sentí que la autora pecaba un poco de... ...sentimentalismo o... ...en algún sentido sentí que a ella... ...alguien le hizo algo... ...porque la forma en que escribió... ...esta parte... ...la sentí como muy personal... ...como si estuviera enojada por alguien que le hizo algo... ...y estaba diciendo todas aquellas cosas
0: malas... ...de esa persona. O sea, si vamos a criticar un poco... ...la escritura del libro... ...ella usa muchos ejemplos... ...muy anecdóticos, muy personales... ...que realmente... ...me hacen pensar que Vela eh, ¿estás bien? ¿Quieres tomar un té? Calmémonos un poco después sigues escribiendo <risa> y, ya, me, me estoy burlando de la autora, pero ese era el tono que daba en algunas partes
1: Sí, en, en, a grandes rasgos el libro está muy bien escrito, es bastante riguroso pone varios estudios en muchas partes pero hay ciertos párrafos que son, digamos se notan muy eh, sensoriales, muy sentimentales y me hubiera gustado un pelito más de objetividad De manera darle más fuerza a su argumento pero no O quizá
0: O quizá que haya Creado la experiencia sensorial Con una mejor intención O de mejor manera Porque tú puedes crear Esos momentos que son viscerales Que son de siente emociones Siente mi enojo o mi tristeza Pero acá era un poco Innecesario Innecesario Sí, sobran en este libro. Eh,
1: en fin, no, no nos peguemos tanto en eso. El... En esta parte, en el quinto mito, la autora se refiere específicamente a las mujeres solteras. Y el mito es, eh, mujer, a ti tu trabajo nunca te va a querer de vuelta, y además vas a quedar infértil o no vas a poder tener hijos. Y, coma, también, coma... Eh, no vas a obtener nada
0: de sexo O bien vas a ser muy promiscua Ese es el método Bueno, esto lo hablábamos un poco antes Que es Cómo la sociedad pone Este peso sobre las mujeres En cuanto a Cómo tienen que comportarse Qué se espera de ellas Y cómo realmente es algo automático De Espera ¿Cómo que no quieres tener hijos? ¿Por qué no quieres tener guagua? Hijo porque, porque, ¿Por qué no quieres tener hijos? ¿Qué pasa? La decisión, y esto es algo que me molesta a nivel personal, de las decisiones se esperan de uno, entonces pierden valor. Es como, si tú no decidiste tener hijos, no es tan fuerte como decidir tener hijos. Como, esto no es algo que tengo que hacer, es algo que escojo hacer. Es un, quizás en la práctica no haya mucha diferencia, pero es importante al fin del día para las personas y para las personas que deciden que no.
1: Es eh, eh, interesante este punto porque yo siento que la mayor cantidad de prejuicios existen contra las mujeres solteras, mm -hmm. no tanto los hombres. No. Y eh, en ese sentido, todas aquellas personas, mujeres, que son muy exitosas en el trabajo, en las áreas laborales en general, tienden a tener este prejuicio en torno a ellas de que, ah, si es una mujer exitosa, por lo tanto, tiene problemas de relaciones humanas. O no va a encontrar novio o
0: pareja. Bueno, eso también. Voy a estar hablando de comedias románticas todo el día, porque esos son los arquetipos que usan en esas películas de el trabajólico, trabajólica, el artista. Y como la persona tiene que dejar de pensar solo en el éxito laboral y ir al amor. Y a la mujer les... les se les exige mucho, en ese sentido de no, se les exige mucho por eso creo que esta parte del libro es muy importante que lo lean mujeres porque yo me acuerdo de una conversación con tus hermanas cuando hablamos de cómo acá tenemos a nivel cultural la idea de que el hombre sale a la conquista pero la mujer es la que tiene la decisión pero cuando, mientras más pienso eso, igual tengo un problema porque la idea de que una mujer no puede salir a la conquista y de que, ah, si se queda, imagínate esto, bajo esa, ese dicho, uh -huh. como la mujer solo puede tomar la decisión de decir sí o no a una proposición, su actitud es pasiva ante todas las otras cosas. Por lo tanto, va a estar esperando a que las cosas pasen alrededor. Yo con eso tengo un problema, y por eso también me encanta este capítulo de que, no es así la cosa. <risa> Puedes Puedes encontrar tu espacio que no emparejándote y también teniendo una vida sexual activa que no significa que eres promiscua.
1: Sí, de hecho, la autora dice, existe la idea de que o la mujer es completamente promiscua o derechamente no tiene absolutamente nada. Y eso es falso. Las, las personas pueden tener relaciones de carácter físico estables, razonables en cuanto a sus necesidades... Y no por eso tienen que ser, eh, o no obtener nada, o obtener
0: infinito. Sí. Y hablando de nada infinito, el siguiente mito, el sexto, es ahora sobre los hombres solteros, que es... Y respecto a los hombres
1: solteros hay dos grandes arquetipos. O por un, por un lado, eres una persona promiscua, eh, irresponsable, o derechamente bordeando en la criminalidad. O bien, eres una persona sexy, frívola e incluso gay. Entonces están hasta dos extremos de que... Caricaturas, sí, básicamente. Sí.
0: Y pasa esto también que, como decía antes, el ejemplo de Barney, de cómo conocía a tu madre, que es un poco ese estereotipo de eh, sexy, frívolo, eh, soltero que vive en una búsqueda constante de parejas con las que se quiere acostar, pero no necesariamente quedar.
1: Y también está el prejuicio de que una persona eh, soltera, hombre, tiene miedo al compromiso. ¿Mm? Cuando en realidad puede que no, no tenga miedo al compromiso, sino que derechamente no quiera tener una pareja.
0: O ese es un tema de no he encontrado una persona. Sí. Hay muchas razones por las cuales uno puede estar soltero que no tiene nada que ver con, la, con lo que la gente presupone de ti. Y,
1: y la autora dice, también se cree que las personas solteras son las que tienen la mayor cantidad de adicciones, son las más alcohólicas, las más drogadictas. Y los estudios, de hecho, que ella propone, eh, dicen en realidad son las personas divorciadas sí. las
0: que tienen más de estas características. O sea, una estadística real es que los hombres somos los que peor reaccionamos al término de una relación. Y tenemos las tasas de suicidio más altas después de un divorcio. ya. Yeah. <risa> Ciencia ver, Vamos al siguiente que yo encontré muy muy interesante eh,
1: el, el siguiente mito es Respecto de los padres solteros Ya sean padre o madre uh -huh. Y el mito es que Si es que tú eres un padre o madre soltera Vas a tener hijos que van a estar Derechamente eh, Condenados
0: Doom
1: Doom es la palabra <risa> eh, Yo siento que yo viví en carne propia, este, este prejuicio La idea de que si tú eres hijo de una, de una madre divorciada, vas a ser un drogadicto, vas a ser el peor de la clase, no vas a ser eh, una persona exitosa.
0: Y a veces estas mismas cosas son profecías autocumplidas, porque dentro de nuestro mismo curso está uno de nuestros compañeros que también sus padres se divorciaron en su minuto. Nuestro colegio a él lo expulsó. Y... Porque le... Y ahí pasa esto de... Profesión autocumplida cumplida. Claro que el niño va a terminar peor que el resto porque le acabas de quitar toda la red de apoyo y estabilidad. ¿En qué minuto va a ser, digamos, una persona normal si es que hemos creado un entorno de anormalidad alrededor de estas personas? Y es muy hostil.
1: Muy hostil. Muy hostil. Eh, yo me acuerdo haber personalmente recibido comentarios de personas adultas que me comentaban que yo iba a ser un fracaso en la vida y no había nada 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 más placentero que al final de los años ganarme el premio al mejor de la promoción y cuando recibía el, el premio yo miraba entre el público a esta persona <risa> Siempre pasó todos los años lo mismo Y esa persona que me había dicho eso Fue una maravilla que se sentara <risa> siempre en el mismo lugar
0: <risa> En fin, detalles Deberías mandarle una canasta de flores, una estúpida
1: Qué divertido porque eh, Suena como vengativo Pero aunque suena vengativo Me sirvió mucho su minuto como para empujar
0: hey, La mejor venganza del éxito todo el mundo te dice, vas a ser un fracaso uh -huh. y el éxito es la mejor forma de quedarte tranquilo y feliz. Sí. Bueno, acá ya para ir acelerando un poco las cosas, el, lo único más que toqué este capítulo que encontré muy bueno era respecto al lenguaje, como, nos, como las personas hablamos de padres y madres solteras y no de padres y madres. O más, espe o más específicamente, si te hacemos la distinción de una persona soltera a casada, porque no hablamos también de... Padres y madres casados. Y no simplemente padres. Claro.
1: Porque la regla
0: general de un
1: padre es
0: estar ¿Qué? casado? Siendo que estadísticamente, de hecho, ya no es así. No, entonces, por lo menos yo lo tomé de... Si hay que hacer una distinción, hay que hacerlo para ambas, part ambas partes. Porque ya no puedes asumir que una es la normal. Tienes que hacer siempre la distinción.
1: Avanzando, en el siguiente mito es... La autora Vela dice, qué lástima que eres soltero porque estás incompleto. No tienes a nadie y no tienes una vida. Eso es un prejuicio enorme y sí. yo diría muy, 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 muy normal. ¿Cómo creer que una persona por estar soltera no es, está sola?
0: Sí, y, esto y esto también es un arma de doble filo porque pone unas expectativas sobre las otras personas el momento de tener una relación seria eh, es como que yo, yo espere encontrar a la mujer de mi vida y que me va a tomar y me va a transformar en otra persona y todo va a ser mágico y voy a buscar en eh, entonces ¿qué pasaría? yo voy a estar buscando siempre una pareja que la gran gracia que va a tener es que me va a transformar cuando eso no es real uno, si bien una, una pareja te puede transformar, también así las buenas amistades, las buenas relaciones, los buenos mentores. Cualquier buena influencia en tu vida es buena. De hecho,
1: la autora dice... Eh, muchas veces está la, la idea de que los solteros no tienen familia. Y cuando a una persona le preguntan, ¿tienes familia? Tiende a esperarse una respuesta estándar de sí tengo una mujer a mi lado y tanta cantidad de hijos, o viceversa, un hombre a mi lado, eh, y no pueden responder, por ejemplo, sí, tengo cinco hermanos o tengo dos padres, siendo que es igualmente familia.
0: A ver, si vamos a los temas personales, ayer yo tenía un sobrino acá. ¿Y es familia? Sí, es familia. tuve todo un día cuidando a un, un bebé. Eh, y la segunda parte del mito es que
1: tu vida está incompleta o, derechamente, no tienes una vida fuera del trabajo. Que los solteros, que están muy preocupados de su éxito laboral, no tienen nada mejor que hacer fuera del trabajo. Y, nuevamente, un prejuicio muy grande. Y me gustó la parte como ella eh, decía que esto se traducía mucho en políticas laborales. Como dentro mismo lugar de trabajo era habitual ver que las personas que tienen una pareja e hijos eh, pueden irse antes o no hacer turnos, fines de semanas o horas extra, en comparación con los solteros.
0: Ella hace un muy buen análisis en cuanto a analizar los impactos sociales, eh, familiares, económicos. Analiza de manera muy global este tema, de dónde impactan todas estas cosas y también cuántas formas toman estos mitos. El
1: siguiente mito es... Qué lástima que estás solo porque vas a envejecer solo, vas a morir solo y probablemente nadie te va a encontrar muerto por
0: semanas. Me acuerdo hace unos cuantos años cuando salió una noticia de una señora que en su casa se estaba comiendo el colchón porque sus hijos la habían abandonado. O sea, esa señora se casó y terminó sola porque los hijos no fueron buenos hijos.
1: De hecho, yo he visto tantos, tantos casos de personas que han contraído matrimonio y que eran derechamente malos padres y se quedan viudos
0: y nadie nunca más los fue a ver. No. Porque no y cultivo. derechamente se quedaron solos. No cultivaron relaciones. Y también todos nacemos y morimos solos. Ya te pusiste cantiano <risa> <risa> eh, Sartre.
1: Sartre, perdón. Qué vergüenza que acabo de decir. <risa> eh, borren eso, no escucharon nada. <risa> Bueno, y el prejuicio es falso Porque la gran mayoría de las personas Que fueron solteras toda su vida Hicieron redes de apoyo lo suficientemente buenas Como para no quedarse solas al final de su día okay. eh, Y finalmente, el último gran mito Es que existen valores familiares Que ameritan ser eh, tener beneficios, regalos eh, garantías, eh,
0: ventajas, etc. Sí. Acá encontré que ella. daba un, al, varios ejemplos que, si bien era cierto, había una discriminación ante las personas solteras. También había varias justificaciones económicas desde el otro lado. Sí. Especialmente cuando hablaba de ¿por qué hay dos por uno para las parejas? Porque el hotel está está tomando dos personas de una. Le conviene. Sí, de hecho, la, es una atracción
1: de un segundo cliente, no sí. es porque sea soltero o casado. Sí. Pero igual habían algunos ejemplos que eran buenos. Sí, no. Había un ejemplo muy bueno que a mí nunca se me hubiera ocurrido, que era que había hecho un estudio respecto a las personas solteras que buscan arrendamiento de inmuebles. Eso me encanta. Y que a los, a los solteros les cuesta más que a las personas con una pareja conseguir arrendamiento de inmuebles. Eso me pareció curioso.
0: Y también que los inmuebles mismos están construidos pensando en vida... A que tú vas a llegar casado, vas a tener un hijo o hija... Y vas a tener una familia que va a ir creciendo. Cuando perfectamente puedes tener quizá una casa o departamento más pequeño... Y pensado en esto, en que quieres tener una pieza para la cama... Quizá un estudio, eh, donde puedes tener una librería, sí, el lugar de trabajo. Y el resto de las piezas pueden ser de uso social. Porque también, lo que hemos visto antes, la gente soltera es social, invita a gente. Es agradable tener una habitación principal pensada en invitar amigos. Y finalmente,
1: el llamado a la acción de la autora de los últimos, yo diría, tres capítulos. Eh, me pareció bueno, me pareció bueno porque en primer lugar dice es entendible que las personas tengan estos prejuicios por una razón súper sencilla, porque ellos no saben que los tienen, porque está tan imbuido en la cultura social que no se dan cuenta que hacen estas distinciones entre personas con matrimonio y sin matrimonio.
0: O sea, ¿cómo uno puede esperar que una persona no piense que la máxima en la vida sea tener una pareja cuando todo el entretenimiento que consume gira en torno a emparejar personajes
1: igual me gustó
0: porque que el si tenía que quedar con Harry amén <risa>
1: que Ron Weasley debe haber muerto <risa> eh, igual me gustó porque dice existe este prejuicio social de que el camino único es contraer matrimonio, tener hijos y mantenerse casado y siento que es un prejuicio tan grande y es tan poco cuestionado. En esto acierta muy bien la autora.
0: Sí. de como, Bueno, es que eso es, es la base de todos los prejuicios. Es que nadie los, nadie los cuestiona.
1: Y finalmente la autora cierra el, el libro llamando a la acción y diciendo tomen conciencia estos prejuicios, cambiemos las políticas, mantengamos igualdad para todos.
0: Sí. El llamado a la acción tiene este elemento legislativo muy fuerte porque es importante que realmente las leyes sean para todos y no hacer, no hacer distinciones tan arbitrarias, que eso es lo importante no solo hacer distinciones por corregir un mal sino que por arbitraría o por tradición Derechamente discriminaciones positivas En fin, ¿qué te pareció el libro? Encontré que estuvo bien, eh, creo que esta conversación la disfruté más que el libro el libro se me hizo largo y no tengo Grandes críticas que agregar. Pero encontré que estaba. Ok, bien, fue agradable, pero. no espectacular. Y no por, un, no por el tema, sino por el largo y la forma en que está escrito. Encontré que deambulaba un poco en varias partes. A mí me, me gustó el libro
1: en, en sus premisas. Sentí que pecaba mucho de ejemplos medios banales. Sentí que habían muchos ejemplos que ya demuestran el punto pero eran tal vez innecesarios siento que al, había mucho relleno uh -huh. los mitos me encantaron los encontré muy ciertos, muy certeros eh, el inicio y la conclusión muy bien hiladas tal vez el, el ritmo es lo que falló uh -huh. se hacía excesivamente largo sí. eh, si yo tuviera que poner una nota del 1 al 10 yo me quedo con un 7 me quedo tranquilo porque es un buen libro tiene buenas premisas la forma en que está escrito no me gustó mucho, la evidencia un poco anecdótica en muchas partes y sentí este dejo más o menos de resentimiento en muchas partes, que lamentablemente creo que le
0: quitan un poco el valor a, al mensaje yo en ese sentido me quedaría con un 6 que para mí es como, está bien el libro está bien no encontré que a ver, encontré que las ideas centrales eran buenas y eran fuertes, pero acá para mí había un tema de agregar por substracción. Saquen páginas, saquen ejemplos, hagan que esto sea un libro de 200 páginas nomás. Son 260 y tantas. Sí, y que sea más condensado, porque como está ahora, hizo algo que... Disfruté mucho las ideas y discutir las ideas acá, no tanto así leer el libro. Y eso habla mucho del libro. Sí. sí si
1: te claro. gusta más hablar de las ideas que del libro, probablemente tal, habla del libro.
0: Sí. Y se lo recomiendo a todos los solteros y solteras que están allá afuera escuchándonos. <risa> <risa> y también a las personas que estén con una pareja, estén en una relación ahora, porque. Ha... Los criterios que ya ponen los mitos, incluso hablan de, un, de una sana vida en pareja también. Porque no puedes tú esperar que la otra persona te transforme y que sea mágica. Estás hablando de seres humanos con seres humanos. Bonitos con bonitos.
1: Eh, yo estoy de acuerdo con la, con la recomendación. De hecho, incluso, yo se lo recomendaría más a personas en pareja que a solteros. Porque los mitos, sobre todo, atacan el pensamiento de, los, de las personas en pareja por lo tanto eh, si eres un soltero y tienes una, una, un par de amigos en pareja, buen regalo un buen regalo para esta
0: navidad así que gracias a todos por escucharnos una vez más, que tengan una muy buena semana y nos vemos la próxima semana
1: muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan y nuevamente un gusto compartir el club de aprendizaje que estamos armando con mi querido Pedro que estén muy bien, hasta luego
0: y PodBeam y Stitcher, si es que están en Android. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien.
1: El siguiente mito se refiere específicamente a las mujeres solteras. Y el mito es que, en primer lugar, la persona mujer soltera nunca va a sentir que su amor, la, eh, su, perdón, bla, 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 lo dijo el rey,